0: 오늘은 관계적 건강의 회복 제목입니다. 지난주에는 정서적 건강의 회복이었는데 오늘은 관계적 부분에 대해서 말씀을 나누게 됩니다. Restoring Relational Health 인간은 관계를 위하여 창조되었습니다. We are created for relationship. 하나님은 관계의 하나님이시죠. 성부 성자, 성령, 하나님은 당신의 형상대로 인간을 창조하셨습니다. 따라서 인간은 관계를 통해서, 아니, 관계를 통해서만 하나님을 온전히 알아가게 됩니다. 우리 어르신들은 이 한자, 인간이라고 하는 의미를 잘 알고 계시죠? 인간은 원래 인생세간이라고 하는 단어를 줄인 것입니다 즉 설명하자면 인간이 사는 세상 사람과 사람의 세상 이 관계를 통해서 우리의 존재를 깨닫게 된다라고 하는 의미를 가지고 있죠 그래서 그런지 저와 여러분들은 하나님을 알아가는 것들도 그리고 인생을 살아가는 것들도 전적으로 이 관계에 의존할 수밖에 없습니다 처음에 우리가 태어나면 누구와 관계를 맺죠? 부모의 관계를 통해서 배워갑니다 심지어는 이 부모를 통해서 하나님에 대한 이미지를 알게 되죠 특히 우리 아시아 정서, 이 문화 가운데에서는 사실 아버지와 친밀한 관계를 많이 누리지 못하는 경우들이 있습니다 어, 그러다 보니까 이 아버지와의 이 권위적인 어, 그런 관계 가운데에서 어, 상처를 받게 되거나 불편한 관계에 있으면 어, 우리가 신앙생활을 하면서도 하나님 아버지와의 관계에도 영향을 어, 끼치기도 하죠 어, 예전에 선교제 갔는데요 그때도 말씀을 드린 것 같은데 우리 EM에 있는 목사님 한 분이 같이 선교지를 갔어요 요즘은 뭐 카톡도 하고 뭐 연결이 잘 되어 있지만 십몇 년 전만 해도 선교지에 가면 집에 전화 통화를 못했어요 세럴라이스로 전화를 할 수밖에 없었습니다 그래서 팀 멤버들에게 2주 동안 단기 선교하는 시간 동안 딱한 번만 집에 전화 걸수 있는 기회를 줬습니다 그런데 이 젊은 목사님이 기도를 하는 거예요 제발 엄마가 받았으면 좋겠다는 거, 어머니가. 아버지가 안 받았으면. 근데 아버지가 전화를 받았어요. 굉장히 실망하더라고요. 아버지가 전화를 받았어요. 왜 전화했냐고. 아버지 저 인도에 있다고 그러니까 너 인도 갔냐 그러는 거예요. 그리고 끊었어요. 실제적으로 이 연구의 결과를 보면 특히 이제 남자분들이 아버지에게 상처를 받는 부분들이 많이 있고 그러다 보니까 신앙 생활을 하면서도 영향력을 끼치게 되죠 부모님과의 관계뿐만이 아니에요 형제와도 관계도 굉장히 중요합니다 요즘은 한국은 아이들을 너무 안 낳다 보니까 이제 하나밖에 안 낳죠 그래서 자기가 세상의 중심인줄 알고 큽니다 우리 캐나다 미국은 우리 EM 뭐 젊은 부부들 보니까 세명네명뭐낳잖아요 그게 은혜입니다. 왜냐하면 자기가 혼자가 중심이 아닌 것을 아주 일찌감치 깨닫습니다. 그래서 형제와 관계를 통해서 양보하는 것을 배우고요. 배려하는 것을 배우고 인내하는 것, 용서하는 것 이런 것들을 배우게 됩니다. 굉장히 중요한 부분입니다. 그리고 이제 데이케어 아니면 학교에 가서는 친구들과 관계를 배우게 되죠. 사회적 관계, 사귀는 것, 어내 마음대로 할수 없다라고 하는 것을 어, 사회에 나가서 배우게 되는 거예요. 여러분들 이때 굉장히 중요한 부분은 뭐냐면 아이들이 학교에 가서 어려워도 요 그냥 빼내면 안 됩니다. 어떤 분들은 학교 가 가지고 조금 힘들면 학교를 옮겨줘요. 심지어는 교회 와가지고 조금 힘들면 교회를 옮겨버립니다 이렇게 자꾸 그냥 바꿔주다 보니까 아이들이 어려운 갈등 가운데 그것을 이기지 못하는 거예요 정상적인 아이들인데도 불구하고 사회적으로 비정상으로 성장을 하게 되고요 제가 예전에 깜짝 놀랐던 게 영어 목회를 하면서 제가 주례를 하고 결혼 했는데 6개월밖에 안 됐는데 이제 부부가 싸운 거예요. 그래서 아내가 그냥 처갓집으로 가버렸죠. 그런데 부모가 교회에서 중재직으로 신앙생활 잘 하시는 분들인데 제가 그 자매하고 만나 가지고 상담을 하니까 부모님 뭐라고 그러냐 그러니까 부모님이 그냥 이혼하라고 그런다는 거예요. 그래서 제가 물어봤어요. 이혼하고 싶냐고. 그건 또 아니래요. 그래서 회복 가운데에서 지금은 아이들도 낳고 잘 살고 있어요. 근데 교회 다니는 부모님들이 중재직이라고 하면서도 딸이 힘드니까 그냥 헤어져 버리라고 그렇게 어, 얘기를 하는 거죠. 부모와의 관계, 형제 간의 관계, 친구 간의 관계 뭐 교회를 통해서도 마찬가지입니다. 섬김, 지체 의식, 공동체의 관계를 배우게 되는 거죠. 이 모든 관계가 하나님을 알아가는데 절대적으로 중요합니다. 오늘 1절은 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 가정을 허락하신 이유도 관계 때문이죠 창세기 2장 18절에 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배피를 지으리라 하시니라 여기에서 영어 성경 표현이 아주 재미있죠 돕는 배필을 헬퍼라고 얘기를 하고 있어요. 여러분 가게에서 도와주는 헬퍼 얘기가 아니죠. 엄밀하게 얘기하면 헬퍼가 아니라 퍼펙터입니다. 도와주는 사람이 아니라 온정케 하는 사람이에요. 그래서 부부의 관계는 도와주는 사람이 아니라 나를 온정케 하는 사람입니다. 그리고 가정을 이루고 교회 안에서도 온정케 하는 이 관계가 매우 중요하죠. 하나님께서 의도하신, 디자인하신 온전한 인간이 되기 위한 필요입니다 영성학자였던 달라스 윌라드는 정말로 하나님께서 의도하신 관계가 무엇인가를 이렇게 설명합니다 영어로 It's an individual and corporate human existence freely and intelligently live from a hand-in-hand conversational walk with God 이게 좀 어렵죠 제가 이렇게 번역을 해봤습니다 개인과 공동체가 자유 가운데서 서로를 인식하고 손을 잡고 하나님과 대화의 동행을 누리는 관계이다 최소한 하나님께서 우리에게 원하시는 관계는 이러한 관계예요 하지만 성도 여러분, 저와 여러분들의 현실은 그렇습니까? 여러분들은 이러한 관계를 누리고 계십니까? 아니죠 왜 그렇게 됐을까요? 그리고 어떻게 우리는 치유를 경험할 수 있을까요? 오늘 두 가지 포인트 말씀을 나누고자 합니다 어, 영어로 얘기하면 요 broken relationship 해답은 redeem relationship입니다 손상된 관계 그리고 구속된 관계 첫 번째로 broken relationship 죄로 인하여 관계가 손상되었습니다 창세기 말씀을 보면 하나님께서 그러한 의도를 가지고 관계를 주셨지만 어떤 일이 생기죠? 선악과를 따먹은 후에 관계는 손상되기 시작합니다. 브로큰되고 데메지 있게 되죠. 하나님과의 관계가 손상이 되었어요. 하나님 안에서 자유함을 누렸던 인간이 선악과를 따먹은 후에 피해다닙니다. 자기를 숨깁니다. 하나님과의 친밀함에 관계에 손상이 되어버린 것이죠 그뿐만이 아닙니다 부부와의 관계가 손상이 되었죠 뼈 중에 뼈라 정말 나의 한몸이라고 여겼던 부부가 죄가 들어오니까 서로를 탓하기 시작합니다 내 잘못이 아니라 내 배우자 잘못입니다 배우자를 탓하기 시작합니다 그뿐만이 아니죠. 가인과 아벨 사건을 보면 형제의 관계가 손상이 되고 형제를 죽여버립니다. 형제 관계도 요 욕심이 들어오면 뭐 원망하고 탓하고 공격하고 죽여버리는 거죠. 사회적인 관계 가운데서 성을 쌓고 무기를 만들고 전쟁을 하기 시작합니다. 모든 관계들이 비틀러버리는 거예요. 손상되기 시작하는 거예요. 이것이 죄의 결과입니다 그뿐만이 아니라 저와 여러분들은 죄인이기 때문에 이 원죄를 가지고 태어나기 때문에 구체적으로 이 관계뿐만이 아니라 관계를 맺는 방식조차 손상되어 버렸습니다 부모님과 자녀들의 관계 가운데서도 손상이 되어버린 거예요 여러분, 이 세상에서 가장 위대한 사랑은 부모의 사랑이라고 얘기하지만 어, 죄송하지만 우리 부모님들도 죄인입니다 그리고 어린 아이들도 죄인이에요 할머니, 할아버지들은 손주, 손녀를 보면서 그나마 좀 내려놨지만 할머니, 할아버지들도 사실 죄성이 있어요 어느 손주가 더 예쁘고 말 잡는 손주가 더 잘해주고 싶고 그게 사람의 마음입니다 자녀들이 태어나면서 부모님들과 관계를 맺게 되면서 그 관계의 방식이 생기고요. 그 패턴대로 우리는 삶을 살아가게 됩니다. 이것을 애착이라고 얘기해요. 여러분, 애착의 유형, attachment t e o r y 라고 얘기하는데 제가 작년에 이제 한국에 갔을 때 한국에 지금 뭐 드라마도 많이 보지만 보니까 대세가 TV 상담 프로그램이 들고요 그래서 포스터에서, 광고에서 제일 많이 나오는 사람이 봤더니, 오은영 박사더라고요. 아, 뭐, 모든 채널에 다 오은영 박사가 떠요. 오은영 박사가 괜찮다고 그러면 애들 보여줘도 되고, 오은영 박사가 괜찮다고 그러면 그 게임은 해도 되고, 완전히 가정, 그리고 자녀들의 구세주가 되어 있더라고요. 저는 그것을 얘기하는 것은 아닙니다 그런데 이 TV 상담 프로그램에서 그러면서 이 애착, 아이들의 애착에 대한 문제를 굉장히 심각하게 다루고 있고 최근에 출판사를 보면 이 애착, 타치만에 대해서 책을 굉장히 많이 내고 있습니다 애착이라고 하는 것은 무엇인가 이야기하면 어린아이가 엄마나 아빠, 보호자와 어떻게 감성적으로 연결을 맺고 관계를 형성시켜 나가는가가 애착이에요 attachment입니다 조금 더 설명을 하자면 두려운 순간, 낯설은 순간, 스트레스를 받는 순간 어려운 위기의 순간 가운데에서 관계를 통해서 세상을 배워나가는 유형을 얘기합니다 그래서 여타치 e o 어리는 원래 예전부터 있었어요. 존 버비라고 하는 학자가 엄마하고 특별히 아이하고 관계를 형성하는 것을 관찰합니다. 실험을 한 거예요. 어린 아이를 낯설은 공간에 엄마가 데리고 가요. 그런데 그 공간의 실험실에 낯설은 사람이 이제 들어옵니다. 아이가 스트레스를 받을까요 안 받을까요? 당연히 받겠죠. 그런데 그 스트레스를 받는 상황 가운데에서 이게 좀 잔인한 것 같아요 엄마가 아이를 거기에다 이제 장난감도 있고 뭐 먹을 것도 있는데 낯설은 장소에다가 낯설은 사람이 들어와 있는데 엄마가 잠깐 떠나요 그때의 아이들의 반응을 봅니다 그리고 또두 번째로 중요한 건 뭐냐면 한참 후에 엄마가 다시 와요 엄마가 다시 왔을 때의 아이들의 반응을 또 봐요. 어 이것이 굉장히 중요한 어 애착의 유형으로 드러나게 되는 거죠 근데 아이들을 살펴보니까요 비교적 안정적인 애착이 있고 반대로 불안정한 애착이 있습니다 안정한 애착은 어떻게 되냐면 여러분 낯설은 장소에 엄마가 데리고 갔는데 낯설은 사람이 들어왔어요 그리고 엄마가 아이를 놔두고 떠납니다 그러면 아이가 어떻게 할까요? 어떻게 할것 같아요? 잘 모르겠어요. 정상적인 사람이 이게 딱 와야 돼 <웃음> 어떻게 해요? 아이가 울지요. 그게 정상이에요. 예, 아이가 웁니다. 엄마가 떠났으니까. 어, 그런데 안정적인 애착을 가지고 있는 아이들은 엄마가 떠나니까 울다가 이제 시간이 지나면 자기를 스스로 달랩니다. 서프수딩이라고 그래요. 장난감을 가지고 놀면서 달래든지 먹을 것을 먹으면서 달래요 그리고 있다가 엄마가 다시 오면 어떻게 할까요? 좋아서 엄마한테 달려갑니다 이게 안정적인 애착이에요 무슨 얘기인지 아시겠죠? 어, 그런데 불안정한 애착을 가진 아이들도 있다라고 하는 거예요 어, 엄마가 왔는데 엄마한테 반가워가지고 뛰어가는 게 아니라 장난감을 집어던지는 아이들도 있는 화가 나가지고 어떤 아이는 엄마의 눈치를 막 봐요 엄마의 컨디션이 오늘 어떤지 (웃음) 어, 보는 거죠 그것을 혼란, 애착이라고 얘기해요 어떤 경우에는 엄마가 왔는데도 쳐다보지도 않고 장난감만 가지고 있으면서 외면을 해버려요 거절을 해버립니다 그러니까 혼란의 애착이 있고 저항의 애착이 있고 회피의 애착이 있는 거죠 이런 다양한 애착의 형식이 있는 것을 보게 됩니다 근데 결론적으로 얘기하면 오늘 뭐 세미나 하는 게 아니에요 이것이 어릴 때만 작용을 하는 게 아니라 사춘기를 지나고 심지어는 어른이 되어서도 관계를 맺는 패턴이 되고 이것이 뇌에까지 장치가 돼서 의식적으로, 무의식적으로, 사회적으로 그리고 교회에서 심지어는 가족들 가운데에서도 영향력을 끼치게 됩니다 근데왜 이러한 다양한 애착이 일어나는가 도표를 한번 보시고요 아이들의 경험이 있습니다 스트레스를 받는 거예요 예를 들어서 어떤 일이 있었어요? 집에 울고 막 들어옵니다 어, 그러면 부모들의 이 반응이 너무 다른 거예요 아이가 울고 들어오면 정상적으로는 부모님이 어떻게 해줘야 돼요? 달래줘야 돼요 그런데 어떤 부모님들은 울고 오면 왜 우냐고 혼냅니다 어디서 맞고 들어오면 어디가 아파 그리고 안아줘야 되는데 어떤 부모들은 왜 맞고 다니냐고 또 때려요 남자가 뭐 우냐고 이러면서 혼나고요 어떤 경우에 집에 왔는데 어느 날은 엄마가 되게 해피해가지고 밥도 맛있는 거 해주고 막 이러는데 그 다음날은 또 저기압이야 상황 판단이 아닌거 혼란스러우니까 그런 유형에서 관계를 맺으면 딱 와가지고 일단은 눈치를 봐야죠 오늘 어머니가 정상적인가 저기압인가 아버지가 컨디션이 좋은가 아니고 이 혼란스러운 애착이 일어나게 되는 거예요 이것을 통해서 자기의 존재감을 알게 되는 거죠 예를 들어서 우리 형이 마다들이 울면 엄마 아빠가 그냥 다발 벗고 나서 가지고 다 도와줬는데, 어, 나는 막내인데 엄마 아빠가 나 울어도 그냥 어, 뭐 아무것도 안 해주고 그러면 나는 그냥 진짜 낮은 존재감의 사람이 될 수도 있고요. 여러 가지 상황 가운데에서 애착의 유형을 만들어가게 되는 것이죠. 여러분 이것이 성인 돼서도요 똑같이 작용을 합니다. 각자 자기가 맺는 유형이 형성이 되는 거죠. 어떤 분들은 교회 안에서 심지어는 다른 사람들에게 인정받지 못하면 그 상처가 너무나도 커가지고 오히려 사람들이 인정받지 않아주면 그것 때문에 먼저 그만둬버리는 분들도 계시고요 스트레스 받는 상황이 너무나도 두렵기 때문에 아예 외면해버리는 사람들도 있습니다 우리 어르신들은 예전에 형제들이 많았잖아요 울어야지 보채야지 뭐가 떨어지거든요 그 사회생활을 하면서 심지어는 교회에 와서도 내가 뭔가를 좀큰 소리를 쳐야지 뭐가 떨어지는 것 같은 느낌 기도도 큰 소리를 기도해야지 하나님께서 뭔가 주실 것 같은 느낌 어떤 분들은 막 지난주까지만 해도 잘 지냈는데 교회에서 뭐가 섭섭했는지 그 다음 주에는 복도에서 봤는데 그냥 고개를 확 돌리고 지나가는 경우도 있어요 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요 왜 그러는지 모르겠어요 마치 엄마가 왔는데 장난감을 던지는 것처럼, 어, 어 제가 뭐, 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 교회에서도 그렇잖아요. 담임 뭐, 목회자가 어디 갔다 오면 되게 반가워하는 성도들이 있고요. 화내는 성도들이 있거든요. 어디 이렇게 갔다 왔냐고. 아, 여러분, 부부 생활하면서 30년, 40년 사셨으면 뭐, 아니, 아내가 뭐 이제 다 할머니인데 밖에 나가서 친구들하고 뭐 맛을 갔다 올 수도 있죠. 뭐, 근데 뭐, 그걸, 그렇게 화를 내세요. 뭐 어디 갔다 왔냐고 밥도 안 차려주고 뭐 이렇게 카톡 같은 거 자꾸 이렇게 검사하고 뭐 그러세요 그러니까 어렸을 때만 그 애착의 그 유형이 생기는 게 아니라 성장하면서 그게 의식적으로 무의식적으로 그리고 이 관계 책들을 보면 이게 뇌로 레지스터가 돼 버려요 그래 가지고 그냥 그렇게 살아가는 거예요. 하나님과 그렇게 관계를 맺고 성도들과 그렇게 관계를 맺으면서 살아가게 되는 거죠. 여러분 그렇다고 해서 여러분 지금 와 가지고 뭐 부모님들 탓하다고 얘기하는 게 아니에요. 어떤 분하고 얘기를 하는데 60이 다 넘었는데 어머니 탓하고 있더라고요. 여러분 60이 돼 가지고 어머니 탓하지 마세요. 30만 넘어도 여러분들이 이제 책임지셔야죠. 그거는 과거고 왜냐하면 우리 어머니 아버지도 완벽하지 않거든요 완벽한 사람은 없습니다 우리 어머니 아버지도 죄인이고 할머니 할아버지도 죄인이고 우리도 죄인이거든요 완벽하지 않거든요 우리 부모님들도 그렇게 잘하셨고 우리 할머니 할아버지들도 그렇게 성장하신 거예요 하지만 그 가운데에서 최선을 다해서 하려고 나름대로 한 것이죠 그럼에도 불구하고 제가 오늘 말씀을 드리는 것은 그렇게 우리가 때로는 실망도 하고 연약함도 있고 실패도 있지만 하나님께서는 여전히 우리에게 관계를 주셨고 이 관계를 회피해서는 절대로 안 된다고 라 하는 것입니다 인간은 사랑을 통해서 만족함을 느끼고 하나님을 알아감을 명심해야만 하는 것이죠 CS 루이스는 The Four Loves, 네가지 사랑에서 이렇게 얘기를 합니다 웹사이트에 여러분 이거 올려놨으니까 시간이 없어서 못 적으시는 분들은 나중에 적으시면 좋을 것 같고요 영어로도 올려놨습니다 영어로 굉장히 파워풀한 코트인데 번역하면서 좀잘 모르겠어요 이렇게 CS 루이스는 얘기합니다 사랑한다는 것은 상처받을 수 있는 위험에 자신을 노출시키는 행위입니다 무엇인들 사랑해 보십시오 여러분의 마음은 분명 아픔을 느낄 것이며 어쩌면 부서져버릴 수도 있습니다. 마음을 아무 손상 없이 고스란히 간직하고 싶다면 누구에게도 마음을 주어서는 안 됩니다. 모든 얽히는 관계를 피하십시오. 마음을 당신의 이기심이라고 하는 작은 상자에만 넣어 안전하게 잠가 두십시오. 그러나 그 작은 상자 안에서도 그것은 변하고 말 것입니다. 부서지지는 않을 것입니다. 깨트릴 수도 없고, 뚫고 들어갈 수도 없을 것입니다. 그러나 구원 받을 수 없는 상태가 되고 말 것입니다. 우리는 모든 사랑의 내재에 있는 고통에 피하려고 애씀으로서가 아니라, 그것을 받아들이고 그분께 바침으로써 하나님께 더 가까이 다가가게. 바럼 라인으로 얘기하는 건 뭐냐면 사랑하면 우리는 아플 수밖에 없다는 거예요. 상처받을 수밖에 없다고 라 하는 거예요. 그럼에도 불구하고 우리는 사랑함으로 말미암아 하나님을 알게 되고 구원을 얻게 된다고 하는 것이죠. 아무도 나의 마음을 터치하지 않도록 마음을 닫아버리고 관계를 닫아버리면 부서지지는 않겠지만 결국 그 상자 안에서 썩어 들어갈 수밖에 없고 결국 우리의 영혼은 죽은 채로 머물러 있다라고 하는 것이죠 제가 오늘 이 애착에 대해서 그리고 우리 관계 유형에 대해서 말씀을 드린 것은 저와 여러분들이 나름대로 이렇게 다 동일하게 연약한 이 관계를 맺는 패턴들이 있다라고 하는 거예요 그래서 그거대로 부부 생활을 하고요 그거대로 자식을 키우고 그거대로 우리가 신앙 생활을 하며 살아가고 있다라고 하는 것이죠 하지만 하나님께서는 그대로 머물러 있는 것을 원치 두 번째입니다 w i t h i n relationship, broken relationship으로 있는 것이 아니라 예수 그리스도 안에서 구속된 관계를 누리게 됩니다 예수 그리스도의 복음은 우리에게 hurtful relationship에서 말씀드린 대로 healing relationship, healthy relationship으로 인도해 주시는 능력을 가지고 있습니다 그런데 이것이 이론적으로만 이루어지는 게 아니죠 여러분 예수 그리스도를 믿으십니까? 믿으시는데 여러분들의 관계는 여전히 손상되어 있잖아요 여러분들의 인간관계 맺는 방식은 여전히 옛날 방식으로 관계를 맺고 있잖아요 그러니까 보고만 해서 우리가 치유를 받고 회복한다고 라 하는 의미는 무엇인가? 2절 말씀이죠 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 그러니까 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 관계 맺은 그것을 배우고 우리도 그 방식대로 우리를 사랑을 해야만 치유가 된다라고 이야기하고 있습니다 우리 하나님은요 하나님의 애착이 있어요 하나님은 애착의 유형이 뭘까요? 변함이 없으신 분인 줄 믿으시기 바랍니다 끊임없이 포기하지 않고 우리와 관계를 맺으시고 독생자 예수 그리스도를 우리에게 보내주셔서 모든 것들을 희생하시고 보혈을 흘려주신 주님이십니다 이것이 하나님의 애착이에요 성경에 만나는 하나님, 여러분 구약의 하나님과 신약의 하나님이 다르지 않아요 동일하신 분이에요 하나님은 한 번도 변한 적이 없어요. 뭐, 구약에서 막 진노하시고, 율법적으로 그렇게 사시다가 아, 신약이 돼가지고, 내가 사람, 내가 좀 성품을 바꿔야 되겠다. 그래가지고 신약에서는 뭐더 은혜롭고 그런 친분이 아니에요. 근데 어떤 분들은 구약의 하나님과 신약의 하나님이 다르다고 생각하세요. 예전에 어느 목사님이 그 얘기 하더라고요. 이 목사님이 구약 정동한 목사님인데, 새로운 교회에 청빙을 받았어요. 근데 거기에 이제 제일 일 조금 어좀 오피니언이 세신 장로님이 한 분이 계신데 그 장로님이 구약을 그렇게 싫어한대요 신약에서 설교를 해야 되는데 목사님이 구약 전공이니까 구약에서 설교를 했대요 예배 끝나고 나서 그냥 그 장로님이 목사님 구약은 그 이제 다 끝난 거라고 신약에서 설교를 해야 된다고 하나님께서 지혜를 주셔가지고 그 다음 주에 목사님이 어디서 설교를 했을까 히브리서에서 설교를 했대요 성경을 아시는 분들만 좀 웃으시는 것 같아요 아, 여러분 구약과 신약이 다르지 않죠 우리 하나님은 우리의 자녀를 저와 여러분들을 절대로 떠나지 않으시는 하나님이십니다 고기압, 저기압이 없으신 하나님이세요 물론 진노하시지만 성실하시게 변함없이 저와 여러분들을 용서하시는 하나님이십니다 항상 먼저 다가오시는 하나님이에요 근데 그것을 저와 여러분들이 이론적으로 너무 잘 알고 있어요 여러분 그거 믿으십니까? 그런데 우리는 변하지 않죠 우리가 관계맺는 이 방식이 그렇게 안 변해요 관계맺는 방식 여러분 고치려고 해도 안 바뀌잖아요 저에게도 연약한 거 있거든요 많이 있습니다 근데 여러분 지적 안 하셔도 제가 알아요. 제 아내가 또 얘기해 줍니다. 저도 알아요. 아, 자꾸 이렇게 어떤 분들은 그래서 자꾸 배우자를 자꾸 고치려고 해. 당신은 사교성이 떨어진다. 말을 못 한다. 그거 알아요. 얘기 안 해줘도. 뭐, 사람은 왜 이렇게 뭐 따뜻하게 못 하냐. 왜 이렇게 냉정하냐. 왜 이렇게 정이 없냐. 자기 자신도 다 이미 알고 있어요. 근데 어릴 때는 이게 고칠 수 있는지 모르겠는데 이렇게 평생 살아가다 보면 성인이 돼가지고 변화하는 게 정말 어려워요 괴로운데 안 바뀌는 거예요 제가 말씀을 드렸지만 우리 힘으로는 변화가 불가능합니다 교리적으로도 불가능해요 하나님은 사랑하시고 무소부재하시고 용서하시고 교리적으로는 달달달 외워도요 내 마음가운데 그게 안 느껴지는 거예요 그러면 복음의 능력이 어디 있는가? 그냥 이대로 그냥 살다가 그냥 주님 앞에 나가면 되지 또 이렇게 포기하시는 분들도 있는데 여러분 그렇지 않습니다 어느 때 정말 변화가 일어나는가? 그것을 영어로는 이렇게 얘기합니다 Redemptive Experience 구속적인 경험 이론적으로 내가 하나님에 대해서 아는 것이 아니라 나의 삶 가운데서 이 구속적인 경험을 직접 맞이할 때 우리 삶 가운데에서 진정한 변화가 일어나게 되죠 탕자가 집을 나갔어요 아버지의 재산을 다 날려버렸어요 도박하고 탕진하고 집에 들어갈 수 있을까 고민하는 가운데에서 아버지의 신하를 해도 족합니다라고 생각했는데 아버지가 신발을 벗고 뛰쳐나오는 거예요 내 아들이 살아왔다 그리고 잔치를 열어주는 그게 구속적인 경험입니다 아버지에 대해서 아는 것이 아니라 구속적으로 삶에서 맞닥뜨리면서 그걸 경험해 버리는 거예요 가늠한 여인이 돌맞아가지고 죽는 줄 알았는데 예수님께서 그녀를 오히려 변호해 주시고 정제치 않으시는 그 구속적인 경험을 통해서 그녀가 변하게 되는 거예요 사케오가 세금을 떼어먹으면서 정말로 로마에 등 붙여 가지고 먹고 살았는데 왕따 당했는데 예수님께서 사케오 보러 내려오라고 그래 가지고 사케오의 집에 가셔 가지고 같이 먹고 마시면서 사케오와 친구가 되는 거예요 그게 구속적인 경험입니다 사마리아 여인이 다섯 번이나 결혼을 실패했는데 그리고 지금 사고 있는 사람은 동고남인데도 불구하고 예수님께서는 그거 가지고 괴롭게 하는 것이 아니라 오히려 그것을 통해서 갈증나고 있는 여인을 존경하게 여기시고 복음을 전하시는 것이 구속적인 경험인 거예요. 여러분들이 잘 아시는 빅토르 위고의 레미제발블의 장발장이 어디에서 변합니까? 은접시를 훔쳤는데 오히려 은촛 대까지 주는 구속적인 경험을 통해서 1 8 0또 바뀌어버리는 거예요 여러분, 저와 여러분들이 예수 그리스와 안에서 복음을 경험했다고 라 하는 것은 이론적입니까? 율법적입니까? 아니면 형식적입니까? 아니면 저와 여러분들에게 이러한 구속적인 경험이 있습니까? 나 같은 죄인도 살려주신 주님의 은혜를 정말로 경험했습니까? 교회에서 이것을 경험하지 않으면 어디서 경험을 합니까? m z 세대를 교회 많이 떠나고 있죠 어떤 교회들은요 젊은이들 전도하려고 막 홍대 앞에 이태원 앞에 가가지고 막 전도를 하는데 교회 옛날에 자랐던 그 청년들이 굉장히 많대. 요 교회 떠나가지고 클럽빙 막 술에 취해가지고 막 토하고 있고 막 길에 쓰러져 있고 근데 그 친구들하고 복음을 전하면서 얘기를 들었는데 다 옛날에 교회 다녔던 친구들이라는 거예요. 근데 그 친구들이 얘기하는 거예요. 교회 에 갔는데 은혜가 없대요. 근데 홍대 클럽에 갔더니 은혜가 있대요. <웃음> 교회에 갔더니 내 모습 내대로 받아주는 사람이 없는데 클럽에 가니까 자기 모습 그대로 받아주더라고요. 극단적인 얘기인 것 같지만 여러분 아이러니하지 않습니까? 하나님의 은혜가 교회에서는 느껴지지 않는데 오히려 가장 은혜가 없는 것 같은 곳에서 은혜를 경험하고 있다? 말이 안 되는 거 아닙니까? 저도 그러한 구속적인 경험을 경험했어요 여러 가지 구속적인 경험들이 많이 있죠 정말로 나 같은 더러운 죄인 하나님께서 구원해 주실 뿐만이 아니라 목회수로 불러주신 것그 자체가 구속적인 경험이에요 어떻게 제가 하나님의 말씀을 대원합니까? 저는 목회를 하면서도 구속적인 경험을 경험해 봤어요. 신학교 졸업하고 처음 풀타임으로 로고스 교회에 부교역자로 중고등부 담당 갔는데요. 가자마자 그냥 첫 번째 제가 사고를 쳤어요. 어, 어 문제가 생긴 거예요. 임원 아이들 데리고 이제 철야를 하는데 철야 가기 전에 이제 배고프잖아요. 그래가지고 한국 시장에 데리고 가가지고 맛있는 거 사주고 이제 와가지고 교회에서 밤새 기도하기로 한 거예요. 근데 한국 시장에 가는데 임원이 아닌 남자애들 세 명이 와가지고 전사님 거기까지만 데려다 주면 우리 누나가 우리 데리고 집에다 데려다 준다고 그랬어요. 제가 너무나도 순진해가지고 그걸 믿었어요. 그래서 데리고 갔어요. 우리 식당에서 식사 다 하고 있는데 어, 누나가 왔어요. 저희 갈게요. 그래서 바에 그리고 보냈어요. 나중에 알게 된게 얘네들이 뭐 누나가 픽업한 게아니더라고 친구가 픽업해가지고 밤새 그냥 어디 가가지고 놀다가 집에 안 들어갔어요. 아버지 한 분이 그냥 뚜껑이 열린 거예요. 저한테 전화가 오셔가지고 막 소리를 지르는 거예요. 어떻게 애들 말을 믿을 수가 있냐. 제가 잘못했죠. 뭐아 근데 저는 진짜 믿었거든요. 걔네도 그렇게 얘기하니까. 그때 우리 담임 목사님 계셨던 강진용 목사님께서 한국에 집회 갔다 오셨는데 그 아버지가 이제 저한테 그러는 거예요. 당신 어? 이제 담임 목사님 오면 내가 일르겠다고. 그래 가지고 언제 한 달밖에 안 됐는데 너무 떨리잖아요. 오시자마자 그냥 교회 딱 오셨는데 제가 목사님 찾아갔어요. 목사님 제가 실수했습니다. 이런 얘기를 딱 했어요. 목사님께서 아 지금도 있지 않는 게 목사님께서 전사님 걱정하지 마십시오. 어, 저한테 얘기를 안 했으면 모르는데 저한테 얘기했기 때문에 이제부터는 제가 책임집니다. 걱정하지 마세요. 저에게는 그게 구속적인 경험이었어요. 잘릴 줄 알았거든요. 정말로 어? 밖에서 사고치고 왔는데 어? 너밥 먹지 마내 어? 자식 아니야 이럴 줄 알았는데 오히려 힘들었지 I pray for you 교회 안에서 정말로 어려운 상황 가운데 있는데 정제하는 것이 아니라 반갑게 마아주고 그런 것들이 구속적인 경험이죠 우리가 구속적인 경험을 갖지 못하면서 이론적으로 살다가도 요 하나님께서 반드시 우리를 사랑하시기 때문에 저와 여러분들에게 이런 계기를 만들어주십니다 때로는 사랑하는 그리고 소중한 관계가 어긋나기도 하고요 때로는 내가 교만하기 때문에 나의 고집은 꺾지 못했는데 하나님께서 우리의 자녀를 통해서 손주를 통해서 하나님께서 매를 드시기도 하는데 오히려 그것을 통해서 나의 그릇을 넓게 만드시고 그것을 통해서 하나님 앞에 매달리게 되고 내가 교만했다라고 하는 것, 다른 사람들 저지했다라고 하는 것을 먼저 회개하게 되고 하나님의 구속적인 경험을 경험할 뿐만이 아니라 이제는 내가 정지했던 사람들을 더 이상 정지하지 못하고 오히려 그들을 따뜻하게 대해주고 극률하게 여겨주는 구속적인 경험들이 일어나는 교회가 되길 간절히 기도합니다 그것이 가정이고 그것이 교회입니다 이렇게 우리가 옛날에 인간적으로, 욕심적으로, 세상적으로 관계맺는 방식이 예수 그리스도 안에서 바뀔 때 하나님과의 관계, 가정의 관계, 형제간의 관계, 교회공동체 관계를 통해서 치유와 훈련과 습관의 변화가 일어납니다. 여러분, 그래서 다시 한번 말씀해 드립니다. 이론, 교리적으로 변화되는 것이 아니라 결국 그 아는 지식이 우리의 삶 가운데에서 관계를 통해서 경험될 때 여러분 그래서 하나님께서 여러분들에게 가정과 교회를 주신 거예요 예수 믿는 사람과 가정을 꾸린다고 라 하는 것이 그냥 주일날 교회 나가기 위해서 가정을 꾸리는 게 아니라 정말로 어려운 가운데 나의 연약함과 부족한 가운데서 복음 안에서 그것을 품어주고 예수 그리스도의 복음을 경험하고 그리고 용서하고 치유할 수 있는 통로로 하나님께서 사용하시기 위해서 저와 여러분들에게 가정을 주셨고 교회를 주신 줄 믿으시길 바랍니다 그래서 가정이 그리고 교회가 소망입니다 사단은 그래서 가정과 교회를 무너뜨리려고 지금도 정말 별의별 전략을 다 펼칩니다 하지만 하나님의 계획은 부족함에도 불구하고 가정과 교회를 통해서 손상된 관계와 손상되어 있는 관계 맺는 방식이 말씀 가운데 힐링 되기를 원하시고 저와 여러분들은 그 회복의 통로인 줄 믿으시길 바랍니다 말씀 마칩니다. 온전한 인간다움은 사랑하고 관계를 누리는 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 여러분, 여러분의 관계 어떠세요? 하나님과의 관계. 혹시 여러분들이 알고 있는 하나님은 여러분들이 성장하면서 보고 느끼고 경험했던 그 관계와 혹시 비슷하지 않나요? 하나님 아버지 여러분이 잘못하면 여러분들을 버리고 외면하고 눈치 봐야 되고 그런 하나님 혹시 믿고 계시지는 않으세요? 뭔가 거리감이 있고 학교에서 점수 잘 받으면 칭찬해 주는데 점수 떨어지면 보지도 않는 뭐 그런 하나님이신가요? 여러분 성경에서 이야기하고 있는 우리 하나님 그런 분이 아니시죠 우리가 수고하면 위로해 주시고 또 부족한 가운데에서도 우리에게 달려오시는 하나님 혹시 나에게 하나님과의 관계 가운데에서 오해가 있었다면 이 시간에 주님 하나님 말씀 가운데 그것을 다시 한번 나의 삶 가운데에서 친밀한 하나님으로 새롭게 깊게 만나길 원합니다 이렇게 기도하시고요 혹시 여러분들이 하나님과의 관계는 그렇지 않은데도 불구하고 여러분들의 관계, 가정에서의 관계, 교회에서의 관계는 너무 이 복음과는 동떨어져 있는 그런 관계 그런 관계 가운데 상처받고 또 상처 주고 용서하지 못하고 또 벽을 쌓고 오해하고 뭐 그런 관계들이었다면 라이 시간에 그 관계들을 주님 앞에 좀 올려드리면 좋을 것 같아요 하나님 나의 이 관계의 영역들이 정말 너무나도 오랫동안 이 방식으로 살아왔기 때문에 나의 힘으로는 불가능합니다 하지만 나에게 주님이 어떠한 분이신지 구체적으로 그 은혜를 경험하게 해주시고 최소한 우리 가정에서 우리 교회에서 우리 목장에서 구속적인 경험들이 일어나게 하여 주시옵소서 그러한 은혜를 주님 소원합니다. 기도합니다. 주님 부족하지만 그 은혜가 우리의 삶 가운데 경험되게 하여 주시옵소서 우리 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다.